0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 10. Vreemde talen. Ieder die ooit geprobeerd heeft om een andere taal te leren... weet hoe oeverloos ingewikkeld het is... en hoe bijna, nou misschien wel gewoon helemaal onmogelijk het is... om het intuïtieve taalbegrip... Dat je bijna als aangeboren hebt in je eigen moedertaal. Om dat om te zetten in een taal die die je geleerd hebt op latere leeftijd. Die misschien wel bijna vloeiend is, maar nooit helemaal eigen. Nooit helemaal van binnenuit een begrip ten diepste met zich meedraagt. Als ik naar mezelf kijk, mijn Engels is best goed. Ik kan in het Engels lezen, dromen, denken. En toch, als puntje bepaaldje komt ben ik niet zo intuïtief in het Engels als ik in het Nederlands ben. En dat geldt denk ik voor de meeste mensen die een taal beheersen en een andere taal leren. En ergens is dat taalbegrip en het begrijpen vanuit een eigen of een andere taal... lijkt vaak de bron van het Pinksterfeest. En tegelijkertijd gebeurt daar ook iets anders... We kennen allemaal dat beeld van Pinkster Nee, wacht, weet je, ik lees eerst gewoon even de tekst. Dan weten we tenminste waar we het over hebben. De tekst van het Pinksterfeest staat in Handelingen 2. daar staat het volgende. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat Ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en ze zeiden Hé, dit zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocia... Mensen uit Pontus, Azië, Frikië, Pamphylië, Egypte, de omgeving van Sirene in Libië en zelfs Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden, bekeerlingen, mensen uit Creta en Arabië, ieder van ons hoort hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: Wat heeft dit toch te betekenen? Hoewel sommigen spottend zeiden, ach, ze zullen wel dronken zijn. Zie, en dat is de tekst van het Pinksterfeest. Als je nou wil begrijpen wat daar gebeurt, want het lijkt in eerste instantie natuurlijk alsof die leerlingen in een kamer zitten en plots stortte die geest op hen en ze kregen allemaal vlammetjes op hun hoofd, dat zie je vaak ook op kerkelijke afbeeldingen. En ze beginnen allemaal in vreemde talen te praten. En in het Grieks staat er dan in vreemde tongen. Want door tong en taal, nou ja, fijn, dat is in meertalen zo. En daar heb je zelfs ook de gewoonte van in sommige kerken om in tongen te praten. He, om gewoon taal, nou ja, die kerken meenden dat het door de geest wordt ingegeven. Voor de mensen eromheen klinkt het als geraaskal. En dat is dan weer een soort van uh, lachmoesproef voor het feit dat het echt door de geest is ingegeven. Want staat er niet in deze tekst in Handelingen, ook zoiets. De zogeheten pinkstergemeenten, pinksterkerken. Dus het lijkt allemaal te gaan over het vermogen om ineens een vreemde taal te spreken. Maar ik denk eigenlijk dat daar iets anders aan de hand is. Want als je goed kijkt naar de tekst, dan zie je, en dat begint al in het eerste vers, daar staat toen de dag van het pinksterfeest aanbrak. De kritische luisteraar denkt dan, hè? Maar dat Pinksterfeest bestond toch nog helemaal niet? Want dat is dus toch pas hier begonnen en zo en dingen. Maar zie, ja, ons Pinksterfeest begint hier, of het christelijke Pinksterfeest begint hier. Maar dat was ontstaan op de dag van een albestaand Pinksterfeest, namelijk het Joodse Pinksterfeest. Shavuot. En dat is van oorsprong een oogstfeest dat zich in de loop der jaren ontwikkelde tot een veel belangrijker feest. Namelijk een feest om te vieren dat God de Torah gaf op de berg Sinaï. En de Torah is zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel, de boeken van Mozes ook wel genoemd, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En in die boeken staat het oerverhaal, het oerverhaal van het ontstaan van de mensen en daarna... ...die reis van de mens met God. Tot en met de bevrijding uit Egypte en de reis door de woestijn... ...waar ze dan in de Sinaï datzelfde boek weer gegeven krijgen... ...waar de tien geboden ook in staan... ...en allerlei aanwijzingen rondom de interpretatie van die tien geboden... ...en de leefbaarheid van die tien geboden. Als je die vijf boeken van Mozes goed kijkt... ...dan vertelt het het verhaal van God met mensen... ...maar vooral ook de manier waarop de mens eigenlijk zou moeten leven... ...om het mogelijk te maken voor God om in hun midden te zijn. Waarbij je eigenlijk door die regels... de mensen als een soort tempel, een levende tempel neerzet... waar God dan zijn woonplaats heeft. En dat is waar die Torah over gaat. En de bestudering van die Torah... vormt eigenlijk de basis van het Joodse leven. Tot op de dag van vandaag. En het Pinksterfeest... Voor zover we dat nu kunnen achterhalen. Het Pinksterfeest werd ook gevierd door. Bijvoorbeeld de hele nacht. voor het Pinksterfeest begon. Eigenlijk begint zo'n dag. S'avonds. De hele nacht met elkaar de Torah te leren. Torah te bestuderen. Heen en weer te praten. Waar gaat dit over? Wat is nu de betekenis hiervan? Dus in Jeruzalem. Vanuit alle hoeken van de wereld. Zijn mensen aanwezig. Die die Torah bestuderen. In de nacht van dat Pinksterfeest. En Hoewel die mensen allemaal vanuit een andere hoek van de wereld komen en vanuit andere nationaliteiten en vanuit andere hoeken en lokaliteiten en een andere taal spreken en allemaal vanuit hun eigen taal moeten proberen om die vertaalslag naar die Torah te maken, die in het Hebreeuws of het Grieks is, is daar toch tegelijkertijd één taal. Namelijk een religieuze taal, een geloofstaal. Het waren allemaal Joden, zoals er in de tekst staat. Vanuit... De hele wereld waren er joden in Jeruzalem die op dat moment dat Pinksterfeest vierden. En dat betekent dat, hoewel ze vanuit hun eigen culturele achtergrond ergens verbinding moesten zien te maken met dat grotere verhaal, ze bestudeerden wel allemaal dezelfde tekst. Ze dienden allemaal dezelfde God. En ze kwamen bij elkaar in herkenning, omdat ze tot hetzelfde volk of hetzelfde geloof behoorden. En zie, dus ergens is er in die verzameling van mensen die vreemde talen spreken of andere talen spreken, een grondlaag aanwezig waarin ze elkaar verstaan en herkennen. En daar gaat het om, denk ik, ergens. Dat is iets wat je niet kunt leren of wat je niet kunt afdwingen of dat je niet kunt... Er is al een gemeenschappelijkheid. En zoals ik me dat dan voorstel, is dat wat die geest doet op dat moment, is eigenlijk hetzelfde als wat de Torah doet voor het Joodse volk. Hij zorgt voor een een bodem, een basis, een een begrip, een inzicht. We zien in het Nieuwe Testament veel dat Joodse feesten een christelijke wending krijgen. Dus dat de oorspronkelijke betekenis van het feest net ietsje wordt omgebogen of geherinterpreteerd om er een christelijke draai aan te geven. En als je naar het Pinksterfeest kijkt, dan denk ik dat het feest waarin de, de dankbaarheid voor de Torah wordt uitgedrukt... En wat, als je kijkt naar wat die Torah betekent voor het volk en voor het geloof. Het vertellen van Gods grote daden. Het richting geven aan het leven. Dat het geven van de Heilige Geest op juist dat feest daar een kleine richting aan geeft. Alsof ineens iedereen op dezelfde manier kon kijken naar die tekst en naar God. Ongeacht zijn of haar culturele achtergrond. Ongeacht de taal die in merg en botten leeft. Alsof God zich openbaarde, kort en even en heel krachtig, alsof hij eigen was. Maakt niet uit waar je vandaan komt, alsof er geen zoeken meer hoeft plaats te vinden met als jij God zo noemt, dan noem ik hem zo, of dan heb ik hem zo gezien, of dan in mijn taal betekende dit of dat. Nee, eventjes viel dat allemaal samen. En dat was zo wonderlijk. En ieder van ons die ooit een gesprek heeft gevoerd met een ander over een wezenlijk thema en heeft gemerkt hoe moeilijk het is om om precies woorden te geven aan dat aftasten, aan dat zoeken, aan dat dat wat je ten diepste voelt en ervaart, om het ander zo te laten begrijpen als jij het ziet. Ieder van ons die dat ooit heeft geprobeerd, weet hoe wonderlijk het is dat die mensen daarin eens het gevoel hadden dat ze het begrepen. En dat ze ook hetzelfde begrepen. En dat het eventjes was alsof God daadwerkelijk in hun midden was. Zomaar. En ik kan me voorstellen dat ze elkaar dan geheel verbijsterd en van hun stuk gebracht vragen, wat heeft dit te betekenen? En in die vraag, daar begint het leven van een gelovige. Ja. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wieteke van de Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl